1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts en Jochem Visser. Het moment waar je naar hebt uitgekeken, weekend en minstens zo leuk een nieuwe aflevering van De Beursweek, de laatste van de week en het is vrijdag. 10 november. De dag waarop de Britse economie volledig tot
0: stilstand komt. Well, we've got some breaking news right now. Well, it turns out the UK economy, which grew 0.2% in the second quarter between April and June, was flatlining between July and September, 0% growth.
1: En een man die niet weet wat stilstand is en altijd vooruit wil is Wim Zwanenburg van Stroeven vermogensbeheer. We gaan
0: het zo meteen hebben over Japan. Dat wil terug naar de jaren 80. De tijd van neonlichten, de hoogtijdagen van de Japanse beurs... de tijd waarin het land wel nog succes had. En natuurlijk de tijd waarin iedereen dit speelde. Maar zoals je weet is Back to the Future gaan... een dure, ingewikkelde
1: en pijnlijke operatie. Het is terug. De kans op renteverhogingen. Tot nu toe was de hoop dat de Fed klaar is met het verhogen van de rente. Maar Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank... haalt beleggers met één speech uit die droom. Hij twijfelt of hij genoeg deed om de inflatie naar 2% terug te brengen. Doel van de Fed. En Powell dreigt de rente verder te verhogen als dat nodig is, zegt hij. We know that ongoing progress toward our 2% goal is not assured. Inflation has given us a few headfakes along the way. Met die uitspraak maakt Powell eigenhandig een einde aan acht dagen van onafgebroken winst voor de S&P 500.
2: US-stocks op met de S&P 500 en Nasdaq hun in twee jaar.
1: Beurskoersen zakten weg. Kennelijk komt dit toch als een uh, verrassing. Ging er ook vanuit dat we de rentepiek hadden bereikt, Wim?
2: Het verraste mij ook wel enigszins dat dit zo'n verrassing was, eerlijk gezegd. Dat de rentepiek bereikt was, dat kan je niet echt strikt Zeggen, eh, Paul had al de nodige slagen eigenlijk om de arm gehouden de laatste keren dat hij verslag deed van het uh, Open Market Committee en het uh, rentebesluit. Mm -hmm. uh, ja, ik ga er toch vanuit dat hij voorlopig uh, blijft uh, pauzeren. Maar hij wil misschien uh, te veel marktenthousiasme wat, uh, wat temmen. Dan hebben we het ook vooral over de lange rente. Want die kwam de laatste weken wel uh, behoorlijk uh, toch om, om, omlaag. Nadat ja. hij uh, in oktober razendsnel weer was opgelopen. En dat gaf ook uh, de laatste twee weken zeg maar, de aandelenmarkten een flinke boost.
1: En jij zegt ik ben verrast omdat iedereen verrast is. Ja.
2: Alleen toch, als je kijkt naar de toon die Paul aanslaat. De
1: vorige keer was hij vrij mild van toon. Ja, nu was hij toch een beetje
2: streng. Ja, nou als je kijkt naar de onderliggende economische indicatoren. We zien toch eigenlijk wel dat de inflatie de dalende tendens heeft ingezet. En bijvoorbeeld kijk naar de grondstoffenprijzen, kijk naar de olieprijs. De laatste weken, ondanks de tragedie in het Midden-Oosten, Israël en Mars. Zie je toch dat die olieprijs juist wegzakt. Vorige week de banencijfers die lager uitkwamen dan uh, verwacht. En uh, dat werd dan als gunstig ook uh, beoordeeld. Mm -hmm. Dus eigenlijk het uh, soft-scenario, soft-lending-scenario... dat we materialiseert nu. Gegeven al die omstandigheden vond ik eerlijk gezegd dat de, de markt deze speech van uh, Powell wat te zwaar opvat. Nou
0: ja, Paul zegt ook, ik verhoog de rente wel als dat nodig is. Als Dan, het nodig is. Wat is nou
2: een aanwijzing dat de verhoging
0: echt wel nodig
2: is? Als uh, de arbeidsmarkt nog verder zou verkrappen... als inderdaad, uh, eh, waar de FED naar kijkt... Uh, personal consumption expenditures, prijsindex... Als die echt zou gaan uh, oplopen, maar dat zie ik ook niet echt in het uh, verschiet liggen. Pauls uitspraken die zorgen niet alleen voor onrust op de beurs, maar die speech
0: zelf die verliep ook nog vrij onrustig. Uh, klimaatactivisten die klommen op het podium waar Paul sprak. We expect growth to moderate in coming quarters.
1: Well, Paul, by refusing to treat climate change like the okay. risk thank, you. thank you. very much.
0: Just close the fucking door. Close the door. Zoals je kunt horen is Paul ook maar een mens. Al ja. zou je dat niet denken als je normaal naar hem luistert. En niet alleen bij Paul ook bij de grootste bank van China
1: zijn indringers, Jochem.
0: Ja, hackers. Om precies te zijn, de Amerikaanse tak van de Industrial and Commercial Bank of China. Die is aangevallen met gijzelsoftware. En achter die aanval zit waarschijnlijk een Russische hackersbende. Oei. Die bende heeft wereldwijd al zo'n duizend bedrijven gehackt. Waaronder het Britse postbedrijf Royal Mail, eerder dit jaar. Nou ja, de Industrial bank of, uh, and Commercial Bank of China wordt nu geraakt. En hoeveel losgeld de hackers eisen, weten we nog
1: niet. Nee, maar we weten wel dat die hack internationaal ook voor behoorlijk wat schade heeft gezorgd. En dan vooral op de obligatiemarkt.
0: Ja, de, de markt van Amerikaanse staatsobligaties is de meest liquide markt op aarde natuurlijk. Maar die moest toch even hikken. Want alle handelaren die knipten meteen de draden met die bank door zodra die gijzelingssoftware aanval bekend werd. Mm -hmm. En toen liep de handel vast natuurlijk. En om die weer op te starten, moest de bank langs alle kantoren met een USB-stick USB om
1: die transacties alsnog af te maken. Nou, in China hebben ze dus een USB-stick nodig. Maar Japan wil terug naar de periode waarin floppy disks nieuw waren. Want Japan, ooit wereldleider in de chips, wil zijn nummer 1 positie terug hebben. Het land strooit daarom met miljarden aan subsidie en wil zo een leidende positie krijgen op het gebied van kunstmatige intelligentie en zelfrijdende auto's. Meld Bloomberg. Dus zeg maar van wel tegen TSMC en Samsung en hallo tegen het Japanse Rapidus. Een gloednieuw bedrijf ontstaan uit een samenwerking tussen Japanse bedrijven en het Amerikaanse IBM. Maar Wim, waarom wil Japan zo graag leider worden op die chipindustrie?
2: Nou, ze zien dat dat de nieuwe strijd is, hè? de chipmarkt, de strijd om de hegemonie op de technologische front. Mm, maar nummer twee uh, is niet je voldoende ziet dat... voor Japan. Nee, maar je ziet dat in, in, in de VS en in Europa ook met subsidies wordt uh, gestrooid. En dat er hele forse investeringen uh, plaatsvinden. Dat uh, uh, alle grote chipmakers daar ook nieuwe fabrieken bouwen. En overigens, uh, zij hebben het over een foundry. Hè? Dus dat gaat over uh, het in uh, grote massa de nieuwe chips en de hoogwaardige chips uh, maken. Nou ja, ik ben van zo'n Rapidus. Uh, dat is een start-up uh, en die inderdaad nog uh, in leven moet worden gauw... met subsidies nog niet direct onder de indruk. Het is mooi dat ze uh, uh, met IBM samenwerken maar dat lijkt op technologisch gebied vaak ook op een uh, dinosaurie, zou ik maar uh, <lacht> zeggen. En ja, ik zou echt uh, TSMC en, 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 en de Koreanen en, uh, absoluut niet uh, zien, uh, zien wegvagen. Als je echt wil profiteren van deze cyclus... dan moet je zeg maar in chip design investeren... in companies als Cadence uh, en uh, Synopsys. Video, die, die ontwerpen Arm, ook allemaal, ja, hè? Ja, absoluut. Maar dat hebben ze niet in Japan? Ongetwijfeld zullen ze daar ook hebben, maar. Uh, ja, uh, niet van dat we, niveau? We, niet van dit niveau. En we herinneren ons allemaal Toshiba. Nou, dat is al decennia lang een, een, een debakel. Maar goed, ik, kijk, chips, dat is de nieuwe olie hè, van de wereldeconomie. Mm -hmm. En zeker de ontwikkeling van de telecommunicatie verder naar een hoger plan hebben zien gebracht worden. Gaat denk ik de automobiliteit en de elektrificatie van het autoverkeer. Uh, of het echt uh, aankomt uiteindelijk op zelfsturende auto's. Ja. Dat is nog de vraag. Daar zijn, Mag Goed, wat wel ja.
1: duidelijk is, we hebben daar heel veel chips voor nodig. Japan zegt Absoluut. dus, wij willen daar een grote rol in spelen. Het liefst een leidende rol. Laten we heel even, want we zijn toch bezig met een geschiedenislesje. Jij noemde net Toshiba al. Uh, hoe is dat land zijn positie ooit kwijtgeraakt? Want Japan, je had ooit die leidende positie in die chip, chipmarkt.
2: Vooral in de pc-markt, in, in, in de, PC de laptopmarkt enzovoort. Mm -hmm. En natuurlijk, uh, Sony was een grote uh, kracht in de, in, in de spelcomputers enzovoort. Maar uh, het, het zijn de Amerikanen zeg maar en uh, de Koreanen die hier... Uh, het veld domineerde tot dusver.
0: En, en hoe moet je dan concurreren met dat Taiwanese TSMC... de, nou ja, de, de echte fabriek van de wereld bijna op chipgebied... en het Zuid-Koreaanse Samsung ook? Heeft Japan het wel in zich om die twee voorbij te streven?
2: Je ziet eigenlijk dat de chipproducenten... die uh, vooral op mobiele telecommunicatie uh, gericht waren... en op de uh, datacenters en op de pc's... dat die eigenlijk achterbleven. Kijk uh, naar uh, Intel... Uh. Afgelopen jaar is natuurlijk NVIDIA enorm opgekomen. Ik zie niet dat uh, zo makkelijk dat Japan zich daar zo uh, tussendringt. Nee, maar ze en hebben wel IBM persoon. ook aan
1: hun zijde. Daar werken ze nu dus mee samen. Hadden ze misschien ook een beetje expertise in huis. Dat samen, handen in één slaan, daar kun je toch, toch ver komen. Als,
2: als ik kijk, IBM en General Motors, dat zijn hele bekende firma's. Als je kijkt op de uh, technologiedenkings van patenten. Dan zijn dat altijd nog de core holdings met de meeste patenten. Maar om het te gelden te kunnen maken, dat is even een andere slag. Dan moet je als concern ook de nodige wendbaarheid, slagvaardigheid euh, hebben. Uh, ja, en dat hebben die concerns uh, eerlijk gezegd niet meer. En die worden voortdurend door start-ups uh, voorbijgestreefd. Nou, geld verdienen met
0: chips is dus even lastig. Bewijst China's grootste chipmaker ook. Want misschien heb je er nog nooit van gehoord... maar die heet SMIC, oftewel SMIC. En dat ziet de winst met 80% terugvallen vorig kwartaal. Dat komt, jawel, we weten het inmiddels... door de tegenvallende vraag van telefoontjes en computers.
1: Nu veel groen en rood deze week, het lijkt wel kerst. Adyen heeft het vertrouwen van beleggers terug en ziet de beurscores bijna 40% omhoog gaan. ABN en AOT verliezen juist tot bijna 10%. Nou dat zo, maar er er meer.
0: Ja, Warren Buffett bewijst maar weer eens dat hij de dagelijks Duck van Amerika is. In zijn spaarpot zit inmiddels 157 miljard dollar en de bedrijven van zijn Berkshire behaalden recordwinsten.
2: Berkshire Hathaway reported record operating profits in the third quarter. Operating earnings from Warren Buffett's stable of companies came to 10,76 billion dollars last quarter. That's nearly 41% higher from the same quarter a year ago.
1: Buffett verliest er al bijna een eeuw geld aan, maar luchtvaartmaatschappijen hadden een geweldige zomer. Want ook Ryanair zet records neer. Maar je kunt niet elk kwartaal records breken, dus dat doen ze dan ook niet bij UBS. Hij behaalde de bank in het eerdere kwartaal nog de hoogste winst ooit. Nu heeft diezelfde bank voor het eerst in zes jaar tijd
2: een verlies. Very messy quarter. This is the first time they've sort of consolidated Credit Swiss results. Kind of, you know, the the bad bankers it were kind of costing, um, you know, wiping out UBS profit.
0: Bij Vestas lijken de eerste zonnestraaltjes door te breken. De grootste windmolenmaker ter wereld maakt na jaren weer een klein beetje winst.
2: The company surging yesterday. It increased its earnings outlook. The mood music has changed and the market really responding to that.
0: En ook Mickey Mouse staat weer te dansen in het Disney-kasteel. Oh, wat gezellig. Streamingdienst Disney Plus maakt bijna winst. Maar daarvoor moet Mickey wel bezuinigen op cadeautjes voor Mini.
1: Ja, want die winst behaal je natuurlijk alleen als je flink in de kosten snijdt. Maar het was vooral de week van de drie A's. Ahold, ABN en Arjen.
0: De wederopstanding van Adyen. Althans, er was lang wachten op de opening van het aandeel Adyen. En?
1: Ja, 31
0: hoger. Het opende zelfs 35 hoger.
1: Ja, aan het eind van de dag stond er dus, ik zei net al, een plus van bijna 40 op de boorden. Op dit moment betaal je zo'n 920 euro voor een aandeel Adyen. En dat is 225 euro te veel. En dat vind ik niet, maar dat vinden analisten van City. Maar wat vindt Wim Zwaneburg van stroeven Lemberger Vermogensbeheer? Is het aandeel inderdaad
2: te duur? Ik zeg al tijden dat het overgewaardeerd is en nog dat was zelfs al voor de voor, ook voor de koersval. Maar na de koersval was er nog een koerswinstverhouding van zo rond de 36. En ja, ze hebben deze week zeg maar toch wel een aantal goede dingen gedaan. Ze zijn naar San Francisco gereisd voor een investor day. Ze hebben nu beloofd dat ze kwartaalresultaten gaan publiceren in plaats van alleen maar half jaar met een tussentijdse trading update. Dus dat is al qua communicatie een hele verbetering. Ze hebben ook toch schoorvoeten toegeven dat inderdaad de groei op een lager niveau ligt. En dat ze ook wat meer kostenbewustzijn aan de dag gaan leggen. En ja, in augustus waren ze toch nog steeds tegen de trend aan in het roeien. En mm -hmm. ja, dat is zo op een flinke afstraffing op de beurs te komen te staan.
1: Wat vind je wel een goede prijs dan voor het aandeel?
2: Nou, ik, 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 ik vergelijk het eigenlijk dan bijvoorbeeld meer met, uh, met Paypal. En uh, daar zit ik zeg maar de koers voor volgend jaar uh, zo... Uh, uh, nou, de upper 20s vind ik dan uh, eerder redelijk. En uh, ja, ik zie toch uh, de concurrentie de toenemen. Worldline in Europa en vooral die Amerikaanse betaalmarkt waar spelers als... Uh, uh, Square van Blok en uh, ook PayPal enzovoort. Stripe. Ook, uh, Stripe. Er zijn nog uh, andere vele start-up uh, companies. En natuurlijk uh, vergeet even niet Apple Pay enzovoort, die ook de diensten steeds meer uitbreidt.
0: Nou, het ging er deze week al vaak over. En als je nou wil weten hoeveel minder die groei nou is, die Adjen dan belooft en of dat erg is, luister dan even naar onze afleveringen van gisteren
1: en eergisteren. Want je herkent hem wel aan de titel, daar staat Adjen in. Dan naar de andere A, de A van Aholt Delhaize En dat is op zoek naar een nieuwe winstmachine. Het bedrijf gaat uh, ja, een beetje op zijn een in Amerika, want het geld van Amerikanen is op en dat zorgt voor minder winst en lagere marges. Sterker nog, er moesten 150 miljoen euro worden afgeschreven, want tot overmaat van ramp heeft
0: het avontuur met online supermarkt Fresh Direct niks opgeleverd. En nu moeten rotte
1: appels de deur uit en moeten er verse geldbomen worden geplant. Een online supermarkt dus in Amerika, Fresh Direct.
2: Waarom werkt het niet voor AOL, Twim? Ik denk dat het voor bijna niemand werkt. Al die bezorgdiensten, get here en noem maar op, wat mij betreft, getaway. En blijven vanaf als, als, als belegger. Dit zijn wel nieuwe platforms. Het is wel digitale economie, nieuwe economie. Maar het zijn geen exponentiële bedrijven. Want uiteindelijk moeten er toch, zeg maar, de fietsen, de auto's, de, ja, de bezorgbenen aan toe komen. Yeah. En dat zijn hoge arbeidskosten. Ik geloof wel in, in platforms als Bol. Wat natuurlijk toch een hele. Uh, wel een groeimachine is voor aal de Ja, nou, gelukkig hebben ze dat ook ja. nog
1: maar waarom uh, dacht Aal dan toch 2,5 jaar geleden dit bedrijf moeten we hebben
2: ik denk dat het ook een kwestie is van van experimentele in 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 de markt natuurlijk ook uh, het is een snel verschuivend assortiment ook dat ze een beetje gevoeligheid leren voor wat er in de winkels toch kan worden uh, ja, toegepast en iedereen stapte erin in een tijd van goedkoop geld hè ja, maar ja toch het, een flink
1: waar? prijskaartje achteraf dan. Ja, ja. 150 miljoen moet je wel een mooi afschrijven dat is een duur experiment wim
0: ja
2: Beter hadden ze het uh,
0: niet, uh, niet gedaan. En uh, CEO Frans Muller die zei dat de portemonnee van Amerikaanse klanten bijna leeg is. Maar dat is iets waar Ahold geen invloed op heeft eigenlijk. Hè? Die steungelden die zijn een
2: keertje op die op de rekening stonden. Dus hoe denkt het bedrijf nou de boel daar aan te zwengelen? Oh, daar moet ik ook wel even diep over uh, zuchten. Kijk, het gaat natuurlijk wel om levensmiddelenbestedingen. Uh, ja. En niet uh, de grote luxe aankopen. Maar goed, uh, misschien ja, wel...
0: Kosten besparen, prijs verhogen, dat is het een beetje dan. Hè? Ja,
2: en natuurlijk hebben ze daar ook last van inflatie. Consumenten hebben last van inflatie. Die gaan ze natuurlijk de eigen merken kopen in de supermarkten. Dat levert soms voor supermarkten ook nog eens hogere marges op. Dus daar hoeft Aal uh, de Hesse, uh, en met zijn Amerikaanse ketens... ook niet per se slechter van uh, te worden. En dat de Amerikaanse spaargelden wat, wat opraken. Ja, het consumentensentiment ligt er ook wat slecht bij. De voorspellingen voor de holiday season zijn gematigd. Maar ik denk toch, Amerikanen willen ook uh, wel uh, blijven eten... en uh, blijven verpozen. En ik denk dat die supermarktinkopen wel op pijl blijven. Maar de marges die zullen wat uh, lager zijn. En daar kan Aal dus niks aan doen? Ja, het grote, grote stuurwiel, daar kunnen ze onvoldoende aan draaien.
1: Nou, groeien doen ze dus waarschijnlijk niet in Amerika... maar Aal denkt wel te kunnen groeien in Roemenië, Want die klanten, die worden steeds rijker. En we hadden het er vorige week al over. Hè? Die aankoop van profi, 1650 Roemeense supermarkten. Ja, hoe lang duurt het voordat het in Roemenië allemaal een klein beetje loopt? En dat dat geld gaat opbrengen en dat alles geïntegreerd is. Hoeveel tijd kost dat?
2: Ik denk dat het een goede toevoeging aan de, aan, aan de portefeuille mix is van uh, Aho Maar voordat dit heel substantieel gaat bijdragen... en als je kijkt wat ze ervoor betaald hebben... ten opzichte ook van de totale omzet van het concern... dan is het slechts een hele marginale bijdrage.
1: De komende jaren maar moet je dus niet bijdragen?
2: Zitten. ik heb er geen voorkeur voor.
0: En ABN Amro is de windvaan van de Nederlandse bankenaandelen, want bij goed nieuws schiet hij met dubbele cijfers omhoog en bij slecht nieuws dendert hij weer de afgrond in. En wat blijkt nou in het vorige kwartaal? Uh, we hebben beperkte economische groei. We zitten in een wat dan zo mooi heet een technische recessie op dit moment. Uh, we verwachten wel weer wat groei voor 24, maar het is inderdaad uh, toch goed alle indicatoren op dit moment in de gaten houden zegt topman Robert Zwaak. Beleggers hadden gerekend op weer zo'n rente-explosie... net als bij alle andere banken, maar die viel tegen. En dus gaat daar je koers hè, met 9% op één dag. Dus ja, Wim, kunnen we nu zeggen dat de megawinsten... vanwege de renteverhoging nu al over zijn bij banken? Of geldt dat
2: alleen voor ABN? Uh, niet alleen voor ABN. Uh, ik, ik denk uh, überhaupt... Uh, de banken worden nog steeds geconfronteerd... met uh, to uh, toenemende kosten van uh, compliance uh, bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat die uh, rentemarge niet meer uh, zo... Uh, hebben ze eigenlijk een keerpunt bereikt? De inkoop van eigen aandelen bleef uit, de dividendverhogingen bleef uit. Uh, ja, ik ben per saldo dus niet zo positief over uh, beleggen in, in banken. Maar ik moet wel zeggen dat de afstraffing van ABN AMRO ongekend was. Ja. Als je daar kijkt ook naar de, naar de waardering. Uh, ja, ik zou uh, zwaar aanraden nog eens te gaan praten met de manager Investor Relations. Over hoe je de cijfers uh, presenteert. Want ik vond die cijfers echt zo slecht niet. Nee. De kredietportefeuille was gegroeid. Die, zelfs de hypotheekportefeuille was nog uh, gegroeid. Alleen, ja, de rentemarge, die uh, groeide niet uh, verder. Die, die maar dat gebeurt licht.
0: elk kwartaal met ABN, hè? Dan brengen ze ja. cijfers uit dan is het 10,
2: 20, whatever procent omlaag en omhoog. Ik denk uh, dat een, een meer genuanceerd beeld op zijn uh, plaats is. Ook hoe je die cijfers uh, brengt. Daar heb ik me echt over verbaasd.
0: En uh, de beleggers van ING, die krijgen nog 2,5 miljard cadeau. Want
2: dat koopt eigen aandelen in. Um, waarom krijgen beleggers in de ABN dat... Niet. De raad van commissaris, en die, die kijkt natuurlijk ook uh, naar wat er, uh, hoe, hoe de kapitaalratio's ervoor staan. Er is wel
0: ruimte op de balans om ongeveer 3,5
2: miljard aan eigen aandelen in te kopen. schreef ook
0: Bartjens in het FD. Komt dat nog? Is dat toch iets? Zitten ze nu te denken, denk je?
2: Nou, gegeven de koersreactie ook, uh, ja, de prijs is ja. veel lager. Dus uh, als je eigen aandelen wil inkopen, dan is dat misschien wel het, uh, het moment. Maar uh, ja, in, in, in de totale mix vond ik de voorstelling van voor zaken BAB en Amro toch ongunstig.
1: Ja, er is nog iemand die geld wil verdienen. Mickey Mouse. En als die meer wil verdienen, dan kan hij twee dingen doen. De broekriem aanhalen of... Investeren. En Disney kiest voor het eerst de broekriem aanhalen. Topman Bob Arger belooft 2 miljard dollar te besparen. Want Arger verbouwt Disney met harde hand. totdat er kerst uit het pakhuis rolt. Nou, dat is nu nog niet helemaal het geval. Maar Arger heeft drie prioriteiten: winst bij Disney, groei in de parken. en meer creativiteit bij de filmstudio's. Maar wat is het belangrijkste weer?
2: Ja, Disney heeft uh, uh, sinds de introductie uh, in 2019. is, is er zo'n 11 miljard aan uh, verspeeld, aan, aan, aan verloren. Tegelijkertijd kregen ze natuurlijk de coronacrisis voor de, voor de kiezer, dus het bezoek aan de themaparken dat viel terug of die werden helemaal uh, gesloten. Die deden het nu uh, erg goed. Ze hebben daar ook uh, de prijzen verhoogd. Ook bij Disney Plus uh, werden de, uh, zeg maar de, de abonnementsprijzen verhoogd. Waar ze nu erg ook op uh, gefocust zijn van de streamingdiensten is vooral ESPN. En, uh, dit kwartaal, ook voor het eerst, hebben ze de cijfers van ESPN uitgesplitst. ESPN is trouwens traditionele ESPN. Hè, dus de sportkanalen, ook via de kabel, maar ook ESPN Plus... En uh, ja, die zei van uh, we gaan hier het uh, totale uh, digitale sportplatform van maken. Aan de andere kant, ze gaan niet tot de limiet zeg maar voor het uh, inkopen van alle sportrechten. Want af en toe leggen ze het uh, toch af tegen bijvoorbeeld... Uh, 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 YouTube, Wat van de NFL een, een, een super ticket uh, mm. heeft voor de, voor de verslaggeving. Maar bijvoorbeeld voor de Amerikaanse basketbalcompetitie... daar gaat wel uh, uh, Disney tot de, nou ja, tot de limiet, uh, zeg maar. Ja,
1: content is dus heel belangrijk. Jij had het al over sport. Uh, ik zag nog wat anders, want er werd ook het een en ander gezegd over series. Want daarover zegt Bob Arger, Disney is de focus kwijt. En dat zie je bijvoorbeeld ook aan de recensies van populaire series. Die vallen terug. Hè. Kijk bijvoorbeeld op IMDB, ja, daar zie je dat die recensies slechter worden. Uh, maar ja, tegelijkertijd zie je toch dat ondanks die misschien iets mindere producties, dat klanten die prijsverhogingen gewoon slikken. Want Disney Plus kreeg er afgelopen kwartaal 7 miljoen nieuwe abonnees bij. Dus ja, ik vroeg me af, is goede content is dat, is dat zo belangrijk? Want daar wil het dus nu meer die focus op leggen.
2: Disney is een bijna onuitputtelijke bron van creativiteit. En anders komen er wel weer remakes uh, uit uh, van de Little Mermaid, om maar eens dus wat te noemen.
0: Ja, maar dan Ook... heb je wel verschillende klanten. Hè? Want
2: je hebt die 18 tot 34
0: jarigen. Ja. Je hebt die ouders met kinderen die nou voor eeuwig Mickey Mouse kunnen kijken.
2: In de, inderdaad. Dus uh, ja, voor het hele gezin wat.
1: Maar ja, ik sprak, deze week spraken we natuurlijk ook andere analisten over Disney. En die zei, die trok de vergelijking met Netflix. En daar zeiden hij, ja, Netflix maakt heel veel producties. Die zijn allemaal niet van de allerhoogste kwaliteit. Tuurlijk, er zit een aantal keer een hele goede productie tussen. Maar je hebt er ook wel wat meuk tussen zitten. Alleen hij zei, ja, bij Disney moet over het algemeen alles van een hele hoge kwaliteit zijn. Maar moet die lat niet wat omlaag, zodat straks ook die tak winstgevend kan zijn. Want die producties zijn ontzettend duur.
2: Die trade-off, dat is juist een hele moeilijke. Want het verzet komt uit uit de uit de divisies van als je te veel op de kosten gaat bezuinigen komt ook de creativiteit onder druk te, te staan Maar vinden klanten dat erg mm, nou ja die bepalen hun eigen maatstaven van, van wat ze willen. Nou, ik ben willen de Star Wars. En ik mag
0: even noteren dat ik het wel erg vind soms. Ja.
1: Je hebt nog 7 miljoen andere klanten die het misschien niet zo erg vinden. Ja, en dan willen een abonnement afsluiten. En Disney kan ondertussen kosten besparen. door in minder dure producties uh, geld nee,
2: te Nee, geleidelijk aan de, 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 de prijzen verhogen. Ik zag uh, onlangs dat uh, Apple TV ook weer uh, de prijzen voor de streamingdiensten uh, verhoogde. En eerlijk gezegd, ik ben iedere keer nog teleurgesteld in het totale aanbod van, van Apple.
1: Er moet meer geld ja. bij.
2: Nou, er moet misschien nog meer geld bij differentiëren in, 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 in series en smaak. Maar het Wim. publiek. je gaat je winst. <laughs> nou, als je kijkt naar de dienstensector, uh, totaal van, uh, van, van Apple, dat groeit heel gestaag. En ook met deze extra. Uh, Hierin ben jij elementen. vast niet
0: belegd, of wel? <laughs> Apple is <laughs> mijn grootste positie <laughs> al sinds lang. Tijd
2: voor de vooruitblikken. De
0: wereld gaat elektrisch rijden. Daar zijn laadpalen voor nodig. En dus koop ik aandelen van Alphen. Zo simpel kan beleggen zijn, denk je. En waar dat werkt een tijdje best prima. Maar Alphen helpt je inmiddels uit de droom. Het bedrijf zag de winst met 60% dalen in de eerste helft van dit jaar. De voorraden puilen uit. Bodemprijzen trekken de winst omlaag. En tja, die batterijdevisie groeit wel hard. Maar de toekomst is er gewoon nog niet. Beleggers zijn dus benieuwd of Alfen in het voorgaande kwartaal maatregelen heeft genomen. Zodat het de toekomst met een volle batterij te kan zien. En Egon bekijkt de toekomst tegenwoordig vanuit Bermuda. Maar waar je juridische zetel ook zit, beleggers willen winst zien. Dat gaat prima in de Verenigde Staten, waar de omzet flink groeide dit jaar. Dat is dan verzekeren. Maar Egon heeft ook erg veel obligaties in het vermogensbeheer zitten. En die lijden flink onder de gestegen rente. Egon gaat dus kosten besparen op vermogensbeheer... en lekker doordraaien met het schrijven van Polissen. En, met het schrijven van polissen. en beleggers willen graag zien of de omzetgroei in het derde kwartaal ook weer doorzet.
1: We zijn er bij het weekend. Dankjewel, Wim Zwanenburg van stroeven Lembergen Vermogensbeheer. Ga lekker genieten van je vrijheid van je weekend. Dat gaan wij ook doen, Jochem? En wij zijn er. Maandag weer. Tot dan. Tot maandag. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.